0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Prosanova-Podcast. Hallo. Hallo. Also, <lacht> yeah. ähm, heute sind wir leider nur zu dritt. Äh, Genesungsgrüße gehen raus an Dennis heute, ähm, der leider etwas krank ist. Und wir freuen uns, wenn wir nächste Woche dann wieder mit ihm sprechen können. Äh, dann auch mit jemandem aus der künstlerischen Leitung. Mhm. Und heute wollen wir sprechen über den Gedichtband Gedankenzerren von Özlem also erschienen im Elif Verlag 2018. Und genau, ich fange ja einfach erst einmal an, ein bisschen was zu Özlem zu erzählen. Ähm, Özlem ist für mich sehr wichtig, weil sie der Grund ist äh, mit, warum ich überhaupt auch Deutsch schreibe. Weil ich habe ihr ihren Beitrag zum Bachmann-Preis ähm, gehört äh, und ich brenne und war davon sehr, sehr beeindruckt. Ähm, und ich habe erst sowieso schon so eine ähnliche Schreibart gehabt, die ich dann mich nie getraut habe, jemandem zu zeigen, im Deutschen. Und zweitens ähm, waren einfach die Themen und Ideen, die da drin vorgekommen sind und auch einfach diese Unmittelbarkeit und diese, diesen Versuch, sich anzunähern an einen Gedanken oder an ein, ähm, ja, ein Trauma auch oder eben an eine Geschichte. ja,
1: ja So eine Gefühlsdisposition, ähm, die eher so abstrakt irgendwie, äh, metaphorisch eher vermittelt wird. Ich würde ja, würd gleich auch einen Ausschnitt vorlesen oder ein
0: zweiter Text der Gedicht vorlesen. Ja, sehr mhm. gerne. Ja, und... Ähm, die hat eben diese, dieses Annähern an Gedanken, die man nicht so richtig fassen kann. Das ist, was mich sehr fasziniert. Und eben auch die Form ihrer Lyrik. Und ich bin ja jemand, der ist schwierig, von Lyrik zu begeistern. Also die Lyrik muss mich schon sehr ähm, mitreißen. Wobei die Gedichtbände, die im Ele Verlag erscheinen, so die Ausnahme bilden, weil es oft eben äh, POC-Perspektiven sind. Es oft... Ähm, auch wenig gehörte Stimmen sind, die auch sehr schön aufbereitet werden und äh, da einfach sehr viel Liebe in dem Verlag drin steckt, äh, weil es eben ein sehr, sehr kleiner Verlag ist, der aber sehr mit sehr viel Herzblut arbeitet und ähm, genau, und deswegen unter anderem wollte ich heute darüber sprechen. Und auch
1: die, etwas ähm, vom Visuellen her ist das immer sehr gut gelayoutet, das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist.
0: Ja. Also, äh, wenn ihr Gedichtbände kaufen wollt, dann kauft sie beim ele Verlag, sag ich mal. So, ähm, Genau, und ja, äh, Salma, möchtest du vielleicht äh, gleich ein Gedicht vorlesen? Zu uns gehören. U. Uh. Ich spreche U. Uh. Verspreche mich
1: U. Uh. Ich suche zwischen den Zeilen nach den Worten, die in den Raum gehören, damit wir wer sein können, damit die Wort Worte füllen können, den Raum, der für uns sein soll, Uh, ich spreche. Uh, verspreche mich zwischen deinen Worten. Uh, meinen. Uh, spreche, damit der Raum gefüllt ist mit Dingen, die zu uns gehören. Uh, du sprichst. Uh, versprichst dich. Uh, die Zeichen stehen. Oh, uh, sie stehen gegen uns. Uh, ich suche zwischen den Zeilen im Raum.
0: Ich spreche. Uh, verspreche mich zwischen uns. Nice. Ja. ja, also was natürlich sofort auffällt, ist, ähm, dass anstatt eben die Konjunktion und auszusprechen, eben das U gewählt wird. Mhm. Ja. Und das passiert eben auch bei äh, ähm, Nichts und Niemand und Nirgends ist immer nur ein N, das eben drinsteht in den Gedichten. Das ist äh, formal eben äh, recht interessant.
2: Ja. Mhm. Wurde das eigentlich, vielleicht habe ich es überlesen, aber wurde das dekodiert? Oder ist es jetzt nur eine Vermutung von dir?
0: Also das ist natürlich eben eine semantische äh, Interpretation dessen, was, was ich denke, was gut reinpasst beim N. Also es ist auf jeden Fall eine Leerstelle.
2: Okay, also aber es ist... Es...
0: Also es ist eine Leerstelle der Verbindung und es ist eine Leerstelle des Lehren oder des Nichtvorhandenen. Und das finde ich halt super interessant. Und wenn, wenn man es ausspricht, dann ist...
1: er ähm, mhm. ja, da auch die Leerstelle.
0: Ja, genau. Ja, also dann hat man da die Leerstelle und man hat auch die Reduktion von irgendwie so einer Sprache. Und was ich mich frage ist, weil Özlem ist ja auch Übersetzerin, also sie hat zuerst Gedichte übersetzt aus dem Türkischen und die türkische Sprache spielt für sie ja auch eine wesentliche Rolle und da frage ich mich, ob, ob es da eben Merkmale aus dem Türkischen gibt oder weil ich ja Türkisch nicht spreche. Vielleicht kannst du... Stimmt, was,
2: was heißt und auf Türkisch?
0: Und? Ähm, ve. ve.
2: Ja, okay. okay. Ja. Könnte man irgendwie Verbindung verbinden, dass es irgendwie lautlich ähnlich ist? oder Aber naja, noch nicht so richtig. ne
1: Na, ich finde, also ich, ich bemerke sowas immer sehr schnell, wenn, ähm, also vor allem im türkischen und arabischen, wenn die Sprache und die, vor allem die Bild, bildliche Sprache ist auch sehr ähm, kennzeichnend fürs türkische und so romantisch und ähm, auch von der Kürze der, der Bilder und der Gedichtsform ist auf jeden Fall sehr türkisch geprägt, ähm,
0: wenn ich das so sagen darf. Ja, also ich, was mich wie gesagt fasziniert, ist eben so diese Annäherungsversuche durch Gedanken. Also der Gedichtband ist auch in drei Teile unterteilt. Mhm. Ähm, Genau, also es unterteilt in wenn ich springe von einem zum anderen, wenn ich mich dir antaste und äh, wenn ich ihn gehöre. Und das, also wenn ich ihn gehöre, wenn man das so... Ja, wenn ich
2: N gehöre, ja. ja
0: wenn ich in n gehöre, äh, hat ja auch irgendwie so eine andere phonetische Komponente, die heißen könnten, äh, könnte, wenn ich ihm gehöre. Und eine meiner liebsten... Gedichte ist äh, »Brennen uns«, tatsächlich aus dem zweiten Teil. »Brennen uns«, »Oh, die Sonne macht uns brennen, als der Sand knirscht zwischen unseren Zähnen. Und wir laufen hinter dem Faden, die, der alles zusammenhalten soll, zwischen unseren Fingern. Gleitet Seide ab, als der Sand knirscht. Und die Sonne brennt an der Haut der Augen. Und wir lesen die Zeichen von dir und von mir.« und immer wieder greifen wir nach Fäden, die werden dünner, und die Augen brennen uns von der Sonne, als wir seidig, Ufadig, uns bewegen, entgegen. Das mag ich super gerne. Und was beim Lesen natürlich auffällt, ist, dass man halt die ganze Zeit so stolpert. Ja, das
2: hast du jetzt so vorgelesen. Das ja. hat es gerade auch noch mal ein bisschen anders vorgelesen, aber mhm. diese Zeilenumbrüche, also dass die Zeilenumbrüche mitten in den Wörtern stattfinden, das... Äh genau, das ist natürlich erstmal irritierend und irgendwie ist es dann ja sehr subjektiv, wie, wie man das, äh, wenn man es lautlich jetzt, also wenn man es vorträgt, wie man das macht, also entweder mit diesen Stops oder du sagtest gerade, Lim selber liest es durchgehen vor. Ja, also auf Fixed Poetry liest.
0: gibt es einige, ähm, also gibt es eben also sind Gedichte selbst vorgelesen, äh, mhm. würde ich euch empfehlen, auf Fixed Poetry mal vorbeizuschauen, wenn ihr ähm, schön gelesene Gedichte von den AutorInnen selbst verantwortet. Mhm. aber ich mag dieses Bild eben ähm, dieses knirscht, also gleitet Seide ab, als der Sand knirscht und die Sonne brennt an der Haut, also wie das halt vom Gleiten zum Knirschen zum, zum Brennen wird und eben diese verschiedenen mhm. ähm, haptischen Gefühle so Gefühle auslegen.
2: Ja, so glatt und Reibung irgendwie
0: ja <lacht> gewissermaßen. Ja.
2: Ja. Also ich finde es auf jeden Fall ja, durch diese Umbrüche und auch wie das ähm, strukturiert ist auf der Seite, also dass es in so einem Textblock ist, der ähm, einen sehr großen Rand hat zu allen Seiten hin. Also ich habe das Gefühl, dass halt die grafische Darstellung auch ziemlich wichtig ist. Und irgendwie, das macht es auf jeden Fall, wenn man so also es hat irgendwie so eine kontemplative Note irgendwie dadurch. Ich finde, das wirkt halt irgendwie wie in so einem so ein bisschen wie in so einem, man kennt das irgendwie aus Folianten oder so, wo die Ränder so groß sind mm. und ja, oder in so Bibeltexten, wo dann eigentlich der Text sehr klein und zentriert ist oder ja, so.
0: Ja, das ist so ein voll guter Punkt. Ja. Also es hat auf jeden Fall so etwas von einem, äh, so einem, ja, so religiösen Text, mm. wie es halt aufbereitet ist. Ja. Also was ich auch sehr gerne mag, ist, die zu sprechen vergessen wurden. Aber ich, würde, ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit Gedichte <lacht> Das fragen. kann doch
1: Martin ah. lesen.
2: Warte, ich muss mal überlegen, wie ich das jetzt mache mit den Umbrüchen. Was ist das hier? Die zu sprechen vergessen wurden. Zwischen den Synapsen springe ich von einem Bild von uns zum nächsten. Zwischen den Bildern renne ich im Rhythmus von Adrenalin. O suche die Worte, die zu sprechen vergessen wurden, von einem Bild von uns zum nächsten. Renne ich, o lege die Stücke, o Ketten mit Dingen von dir, o mir, die vielleicht zusammengehören. Von einem zum anderen renne ich mit Adrenalin zwischen den Synapsen hin. O her, versuche zu sortieren Bilder von dir, o mir, die vielleicht zusammengehören. Suche nach Worten, die vielleicht zu sprechen vergessen wurden.
0: Ja, also ich mag das sehr gerne, weil man es auf so sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise äh, lesen kann. Also mhm. natürlich kann man das Ganze irgendwie, wenn man möchte, so als eine Art ähm, ja, Liebesgedicht oder an eine andere Person gerichtet äh, lesen. Aber ich habe den Eindruck eben auch, weil es unter zerren läuft, dass es eher so ein Versuch ist zu, von der Rückkehr zu sich selbst mhm. und zu dem, was eigentlich man sich selbst sagen möchte oder was man eben für Worte, für sich selber versucht zu finden. Ja. Mhm. Anyway, I love it.
2: Ja. ja, mir ist beim Vorlesen jetzt selber irgendwie auch nochmal aufgefallen, dass es, also durch diese Unterbrechung, wenn man es dann so vorlesen will, dass es halt wirklich eigentlich wie so, also es bildet sehr gut so einen Prozess ab nach Gedanken, also Gedanken kann man ja auch so, man ja. versucht irgendwie sich auf was zu konzentrieren oder was zu greifen, aber man Findet es manchmal nicht oder dann doch und man ist wie so labyrinthisch, dass man sich da hintastet. So. Also es finde ich, wird dadurch ganz gut abgebildet.
0: eher ja, so wie man denkt so ein bisschen auch. Ja. Ja, also ein anderes sehr interessantes Gedicht ist auf no, Seite 49. Ja, das. das ist
2: das einzige mit einer Leerstelle im Text, glaube ich, oder? Achso, oder welches meinst du?
0: Ja, ja, also das ist das mit der Leerstelle im Text, ähm, und das ist ein wirklich, also ich möchte jetzt nicht alle Gedichte, ihr sollt die, die, die Gedichte selbst lesen, also lesen wir jetzt nicht alle vor, aber es gibt dort eben eine Leerstelle ähm, zwischen äh, dem Artikel ähm, der, also dem definierten Artikel der und äh, Tote und dann ist das N auf der nächsten äh, Zeile. Und das ist halt so, ich finde, es macht einerseits so einen Individualisierungsprozess mit dem Wort Mhm. also dass man die also wenn du das so trennst dann siehst du halt eine Person die gestorben ist anstatt diese Gruppe von toten Personen mhm. so das ist das eine und eben diese Leerzeile macht natürlich auch etwas mit mit einem weil man dann eben sieht was alles äh, jetzt weg ist ja durch genau. diesen ja mhm. und ich ähm, ja und das ist halt auch alles äh, super bewegend mhm. finde ich
2: ja, ich finde es auf jeden Fall immer cool, wenn, also gerade wenn man halt das als Medium hat, dass man ein Gedicht druckt oder etwas Lyrisches druckt, dass man das halt immer mit reflektiert und halt nicht nur jetzt einfach einen Inhalt wiedergibt, sondern das auch halt grafisch irgendwie versucht zu unterstützen teilweise oder halt, dass es eine neue Ebene oder eine größere Ebene nochmal aufmacht, das finde ich immer spannend.
1: Ja. Nochmal eine andere, ähm, ein anderer Sinn, der auch dadurch die Vorstellungskraft irgendwie antreibt. Mhm. irgendwie das nochmal anders sich vorzustellen oder eben nochmal das zu unterstreichen, die Vorstellung. Ja. Ja,
0: und ähm, Özlem hat auch mit äh, Mia Göring, äh, Lia Sauer und Nunja Othmann gemeinsam den Sammelband Flexen herausgebracht, der im Verbrecherverlag erschienen ist. Und in diesem Band hat sie einen Text veröffentlicht, ähm, den ich auch sehr schön finde. Martin hat den auch gelesen. Ja, den habe ja. ich auch gelesen. Der Text, die ludas das ähm, mhm. greift schön auf, was wir in den letzten Folgen besprochen haben in Bezug auf zum Beispiel Fatma Ademir und
2: Ja, Stichwort ähm, Gewalttätige oder nicht, -konventionell, nicht konventionelle Frauenfiguren auf jeden Fall. Ähm, ja, Frauenfiguren, die nicht äh, gemocht werden wollen. Hm. Ja, in dem Text geht es äh, eigentlich um so eine Mädchen Mädchen-Gang, die äh, äh, durch die Gegend, äh, also sich rumtreibt und äh, scheiße über uns die ganze Zeit im Prinzip.
0: Ja, ich mag den Text auch. Ja, sehr das an, ist halt super cool ja. Und ähm, Özlem, bisschen, ja. Özlem wird mit dem Buch Flexen auch auf dem Prosanova sein. Und. Sie wird ihr auch selbst ähm, lyrik wahrscheinlich vorlesen ähm, oder auch einen anderen Text. Ich bin schon sehr gespannt, mhm. was sie dann vorliest und ich freue mich Und wie sie es vorliest. Dann. Ja, ja, ja. Es wird auf jeden Fall sehr schön. Genau. Also auf jeden Fall ähm, geht euch Gedankenzerren holen. Schaut mal auch generell vorbei beim ELE Verlag. Ja, ähm, ist wirklich.
1: Wirklich sehr große Empfehlung. Also ich bin begeistert.
2: <lacht> nice.
0: <lacht> und äh, ja, und die nächsten Wochen werden wir dann ähm, wieder mit äh, mehr Leuten hier sprechen in unserem kleinen Podcast. Und äh, unsere letzten Folgen findet ihr jetzt auch wieder auf ähm, Litradio. Und wir freuen uns auch ähm, sehr über die Ko Kooperation mit Litradio. Schaut auch dort vorbei, schaut euch an. Was es dort noch an anderen Kultur- und äh, Literaturmöglichkeiten gibt. Okay. Ja, und dann ähm, hoffen wir, dass es euch ein bisschen gefallen hat und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, danke fürs Zuhören.
2: Danke. Danke. Bye-bye.